0: Bom dia, bom dia Alexandre. Alexandre,
1: Bom dia, bom dia, Tânia, bom dia a todos. É prazer estar aqui novamente nesse instrumento importante para qualificar né, as ideias e o debate das ideias aqui na, na região, a Rádio RBA. Agradeço o convite. Bom dia, Alexandre.
0: Alexandre, o nosso principal tema de hoje é a PEC 186, né, que ficou conhecida aí como a PEC que autoriza a volta do auxílio emergencial, mas, por outro lado, ela trouxe algumas armadilhas para o serviço público de uma forma geral, que ela foi aprovada em caráter relâmpago na Câmara, né, no Senado, em pouco mais de 72 horas, e a gente queria conversar com você a respeito disso. E, basicamente, já queria te fazer uma pergunta bem direta. O resumo da ópera é o seguinte, se a prefeitura, o poder público, no geral, se endividar, quem vai pagar a conta é o servidor? É isso mesmo?
1: É isso mesmo, Sandro. Quem vai pagar a conta é o servidor, mas não só o servidor. Né? É, como o servidor é um trabalhador né, que está ali é, realizando um valor para a sociedade né, de, de caráter fundamental, é, basta pensar... Né, na saúde da nossa população na educação da, do, do nosso povo né, nas, nas, na assistência social que cuida de, de esferas tão importantes né, da vida em todos os segmentos inclusive nesse que o Carrizo acabou de colocar né, do que, que é um plano diretor o que é pensar a cidade é, ou seja tudo aqui, todo, todos os serviços necessários ao nosso povo é, vão ser atingidos na medida que os trabalhadores desse serviço serão atingidos, não tenha dúvida nenhuma. A conta está sendo repassada de uma forma estúpida, né? estúpida é, para, para o serviço público e para a população. Esse é o resumo geral daquilo que, que o governo resolveu chamar de PEC emergencial, né? dando o caráter do auxílio emergencial tão necessário é, inclusive um auxílio insuficiente está sendo dado para a população que necessita, né? é, que é a PEC 186.
2: É, Alexandre, a gente vem percebendo que entre as categorias que estão sendo mais punidas né, com a legislação emergencial estão os servidores públicos. Né? É, há vários ensaios, inclusive, para o outro segmento que não necessariamente o segmento da classe trabalhadora, que não necessariamente os servidores públicos, mas esses já foram também bastante punidos até antes da pandemia com a supressão das garantias na CLT e etc. Agora, o que está acontecendo é que, sistematicamente, no que eu vou chamar aqui de legislação de exceção, dentro da legislação de emergência, você tem um pacote de legislação de exceção dirigido contra os servidores públicos. Então, todas as garantias da carreira de servidores públicos, como progressão, a organização das carreiras, a reposição das perdas salariais, etc., tudo isso está né, sendo trancado pela legislação de exceção. E, evidentemente, né, numa perspectiva de não se reverter a essa situação. Aqui em Santos, já faz algum tempo né, que os servidores públicos simplesmente não têm mais contato com a administração pública em processo de negociação, é, que eu me recordo, essa é uma, na verdade, essa é uma, uma 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 manifestação recorrente dos servidores públicos, acabou o diálogo. Como é que vocês pensam é, em se organizar contra essa nova situação, porque... Não é um episódio. Isso se transformou numa uma política. E essa política ela tem um destino. Né? A gente sabe que todo o artigo 37 da Constituição está na perspectiva de um cancelamento. Aqui para o ouvinte, né? é, o artigo 37 é o que trata da administração pública, que trata dos concursos públicos, que trata, inclusive, dos princípios que regem a administração pública. Como é que vocês aqui em Santos estão se preparando para discutir essa pauta, porque, na verdade, ela é uma pauta já, de destruição do serviço público aqui na cidade.
1: Bem, boa pergunta, Douglas. É, esse preparo ele já vem vindo de algum tempo, né? é, e nós precisamos auxiliar é, os servidores públicos enquanto instrumento sindical, como é, uma ferramenta sindical, uma ferramenta de organização, é, precisamos, de todas as maneiras, e temos feito isso, com uma certa constância, é, auxiliar a auto-organização dos servidores e da classe trabalhadora. Né? Isso implica numa série de coisas. Eu queria lembrar o que você falou aqui, que é uma pauta, né? só colocar novamente esse ponto, né? é, de maneira geral, a gente, vamos olhar agora o que a gente está falando, né? Sobre a PEC 186 e daí, dessa totalidade, vamos vir aqui para Santos, né? é, ela, tem, ela tem como objetivo, essa PEC 186, chamada de PEC emergencial, o objetivo básico é reduzir investimento público social. Reduzir investimentos públicos sociais. Mas como? Aí que entra a questão, como fazer isso, né? Ela, vai, ela adota essas medidas que ela traz. Olha, precisa congelar salários, porque você tem que liberar uma parte do dinheiro, né? Para outros interesses. Então, se, eu tenho que, eu, se o objetivo, e é este o objetivo, né, não só este, mas esse, de reduzir o investimento público na sociedade, então ela vai congelar salários, ela vai suspender concursos, né, e vai criar várias limitações. É um mecanismo que vai criando várias formas de limitar todos esses investimentos. Ou seja, no básico é você desmantelar a política pública que estrutura a sociedade brasileira, que estrutura os direitos dos trabalhadores, que estrutura a vida e a reprodução. Né? A consequência social disso, é, é, se você pensar em termos de desenvolvimento socioeconômico do país... É um desastre e aí o desastre logo se vê, né? Não de agora, mas daí de aí logo à frente. A gente já está vivendo um desastre, né? Que causado inclusive pela pandemia. Agora todas essas esse plano e é importante a gente falar disso, né? Como é que se faz então todo esse, esse desinvestimento na, na questão política da, da política de sociedade, né? Do investimento público social. É, vamos lembrar, aqui o ouvinte vai, vai lembrar e vocês também vão lembrar, quais foram as reformas apresentadas nos últimos anos que colocavam o seguinte, olha, nós temos a solução para o problema que estamos vivendo. Né? É, nós vamos ter uma solução para retomar o emprego, emprego, trabalho, para retomar o crescimento econômico porque não tinha, né, tão congelado no tempo, e, e qual foi o resultado mesmo dessas reformas? Vamos lembrar, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, foi a primeira que veio, né, já para assentar em cima dos direitos dos trabalhadores e para tentar, justamente, é, abrir esse campo de desinvestimento, né. Trouxe algum emprego? o país ele está tendo crescimento ele teve crescimento trouxe algo é, que realmente foi relevante do ponto de vista de crescimento de emprego de, de diminuição do desemprego não e a reforma da previdência também foi vendida com a mesma ideia vamos retomar emprego a gente precisa de crescimento econômico teve algum impacto social significativo com a reforma da previdência impuseram o teto de gastos Lembra da emenda constitucional 95? Olha, precisamos me colocar um teto, sabe, gente? Porque senão, é, veja, o dinheiro vai crescendo, a gente vai investindo muito em saúde e educação e a gente tem que ter um teto. Na verdade, esse teto era para poder liberar dinheiro para outros interesses: né? pagamento de juros da dívida, pagamento disso, subvenção para o grande empresariado. Pra... Teve algum efeito prático? O que a gente vê hoje, mesmo antes da pandemia? Teve algum efeito prático no emprego, no crescimento econômico? Nenhum, nenhum. E aí a PEC 186 vem no mesmo sentido. A pauta é um mecanismo do mesmo plano, né? Inclusive, um mecanismo que está sendo abandonado em vários países do mundo, né? porque já se viu que, olha, não, não tem como, né? a não ser que você queira uma guerra civil banhada de sangue logo ali na frente, não tem como você ficar fazendo isso indefinidamente, né? arrochando o povo, diminuindo direitos, e não cresce emprego, não cresce, isso vai criando uma situação insustentável. E, para piorar, a gente agora tem uma situação de pandemia mal combatida, para um governo federal irresponsável, né, que não se colocou a dialogar com todos os estados, não dialoga com municípios, né, faz as coisas achando que trocar ministro vai vai realmente mudar alguma coisa e não vai, né, não vai e não não aconteceu e não acontecerá porque precisa de um diálogo, né, de de articulação e de medidas e tal e aí a gente está aí nessa situação de hoje ter que chorar duas mil mortes diárias, né? É, os locais, locais de trabalho, por exemplo, da, da parte de segmentos da indústria, né? fechados ou tendo é, virando locais de morte, né? porque vamos ser sinceros, vamos, vamos conversar diretamente quando você tem que ir trabalhar, porque você tem que escolher, né? É, entre colocar o prato e tal e você tem a escolha de um lado você pode piorar as condições então é um caminho de morte de outro lado se você vai para o trabalho e vai piorar as condições é outro caminho de morte ou seja a morte fica pairando a todo momento a todo momento então o local de muitos locais de trabalho se transforma em local de sangue né é isso que está tá, tá colocado corre sangue pelo local de trabalho essa situação que a gente está vivendo né? ou para exemplificar né? eu, nós somos instrumento sindical e aí você escuta a unidade de saúde falando olha, já tem um entubado, outro entrou na na, 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 na beneficência, está lá internado um desenganado e eu tenho sete numa unidade só de saúde, sete afastados e você acha que amanhã vai melhorar? Né? é complicado nós estamos vivenciando um colapso, né, desse, nesse sentido, e aí vem uma PEC 186, né, que não alivia em nada, pelo contrário, fica empurrando a conta, cria mecanismos, inclusive, agora você você específico, né, a PEC 186, ela é uma faca no pescoço dos servidores públicos, ela é uma faca no pescoço, né, e na população, né, é, naquele balcão de negócios ali que se estabeleceu entre a Câmara, o Senado e o Governo, né? é, inclusive com essa eleição dos representantes lá, dos presidentes e tal, ou seja, aquela arquitetura que está ali colocada, é, se a despesa, vou falar assim para os servidores e para a população que está tá ouvindo, para vocês, se a despesa atingir 95% da receita né, no, no corrente líquida do município, no período de 12 meses, a prefeitura imediatamente fica aberta a, né, a, a poder decretar que não vai dar nenhum reajuste, não é nem aumento de salário né, ou qualquer outra vantagem. Ela não pode mais criar cargos, mesmo que haja uma necessidade, porque vai aumentar a despesa. A gente tá, e e a, o governo, pela PEC 86, está pensando tudo pelo lado financeiro, tudo pelo lado da, da moeda, e nada pelo nada na necessidade. Nada pelo lado público. Né? É, ele não pode mais alterar o município, por exemplo, estrutura de carreira. Ele não vai poder admitir ou contratar pessoal. Né? Não vai poder repor vagas em cargos efetivos. Nem fazer contratação temporária excepcional, emergencial, que não seja nem concursada. Ele fica, começa a bloquear. Ele, o concurso público, então, não vai ser possível realizar. Ele fica, é, não pode mais mexer na própria estrutura de serviço público, ou seja, não. Então, para que você vai, como que você vai tocar uma cidade a partir da perspectiva de necessidades da população, se você não pode mais mexer na estrutura de serviço público?
2: Alexandre, é. nós não estaríamos é, com essa descrição que você deu e que você apresentou, é, na prática já, vivendo o desmantelamento do Estado, é, inclusive pelo cancelamento daquilo que a gente dizia antes, aquele, aquelas normas né, que estabeleciam garantias para o serviço público e para o servidor público, e para o acesso, inclusive, à máquina pública mediante impessoalidade, através de concurso, na medida em que, quando a gente perde né, essa garantia, quando a gente perde essa, essa possibilidade, a gente também... A gente não fica é, numa situação em que não haja uma contrapartida. Ah, que é a entrega da gestão dos serviços públicos para as organizações sociais. Aqui em Santos, por exemplo, a gente tem um quadro bastante eloquente dessa situação na área da saúde, com as UPAs, e os orçamentos milionários, e sempre pouco fiscalizados, ou às vezes não fiscalizados, porque essas concessões autorizavam, inclusive, o controle pelo poder legislativo, mas tem sempre um problema né, de cancelamento de audiências, etc., envolvendo essa pauta. Isso, no lado das organizações sociais para a saúde mas você tem o um outro lado que é o das organizações sociais que atuam nos territórios mais vulneráveis e que acabam virando uma espécie de cabrestamento eleitoral porque se você pegar o mapa das eleições das últimas eleições a votação do poder constituído aqui que praticamente não teve nenhuma política para aquela área, foi altíssima foi altíssima então, se você pegar, o, 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 a, por exemplo, só um, um exemplo aqui, é, o DIC, e toda aquela tragédia social né, que a gente encontra ali, as pessoas vivendo uma situação absolutamente injustificável, os índices de votação no poder municipal né, atual foram altíssimos lá. Então, a, a, a pergunta que eu te faço é que você fez uma exposição aqui muito é, consistente do que está acontecendo. Então, a gente tem lá na PEC 186, de contrabando, uma legislação de exceção diretamente punindo o servidor público, mas o serviço também também né, a ser prestado para a população. Então, eu quero te fazer essa pergunta. Se nós já não estamos vivendo, né, dentro que é uma crueldade, se for isso, né, muito maior, né, dentro da legislação de emergência, com essa legislação de exceção, o desmantelamento do Estado e assim, uma perspectiva a continuar dessa forma é irreversível. Queria que você é, falasse sobre isso e, e desse sua opinião sobre esse tema. Eu não sei se o Sandro parece que ia
0: acrescentar uma coisa. Só para complementar isso que você estava argumentando, Douglas, como é um projeto político para penalizar os servidores, porque até mesmo os defensores dessa PEC em nenhum momento falam, por exemplo, de redução de gastos para cargos comissionados, para as empresas terceirizadas, para as organizações sociais e até mesmo para salários de prefeito, secretariado, para criar um, um teto, porque como o Alexandre explicou muito bem aqui, foi criado de uma maneira popular aqui para os internados, vi, o teto do teto, né? ou seja, a gente já tem aquele estrangulamento do teto de gás e agora foi criado um novo teto, para confirmar justamente esse projeto político para penalizar o servidor de carreira, que é aquele servidor concursado, que tem compromisso com a sociedade, que não está à mercê dos interesses políticos, né, locais, estaduais, enfim. Era só para complementar nesse sentido.
1: É Perfeito. É, o, o Douglas colocou aí a, a questão se a gente não está vivendo né, já um desmantelamento do Estado, né? É, eu sou eu sou um, vamos dizer assim, um, um pensador do desmantelamento enquanto monta outra coisa, né, então você desmonta um Estado, só que como a gente está no Estado Nacional, vamos dizer do Estado Nacional, certo, se você não tem como sair disso, né, então se você está desmontando um lado, é porque você está querendo montar outro, né, é, é, ou o copo está meio cheio... meio Não, é o copo é o copo. Você vai estar tá dentro do copo. Então, isso é, inter... é importante falar para os trabalhadores e para todos que nos ouvem, que não tem não-Estado. Não existe esse negócio de ah, menos Estado. Não existe menos Estado. Existe o menos Estado que garanta política social, menos Estado que garanta direitos, menos Estado... Né, que propõe desenvolvimento econômico e emprego, men e esse menos Estado você pode diminuir. De outro lado, né, você vai ter que estar tá aumentando algo. Então, se vai ter mais Estado, vai vai ter mais Estado voltado para grandes interesses, para retirar lucro de, de dentro da sociedade para outros interesses, ou para se esvair o país né, das suas riquezas, vai ter mais Estado com trabalhadores cada vez mais precarizados, vai ter mais Estado com mais desemprego, e é isso que vai ter. É esse projeto de Estado que está sendo feito, que a gente já está vivenciando. Né? Nós estamos vendo, através de PEC 186, através de reforma trabalhista, reforma da Previdência, o nome de reforma, né? é, é, o projeto, né, que o Douglas bem colocou, se está em andamento, está. Tá, e vem firme. E com força. E rápido. Basta ver aí, que nem você colocou, a velocidade com que se deu a votação, né? que é o famoso passar boiada. Né, passar boiada. Então, está passando. Opa, vamos passar mais 12 boi. Pão, passou. Ah, passar mais 10. E passa. Né? Ah, passa mais 20. E passa. E vai vir mais na frente. Né? Vai vir mais na frente. É, então, veja. Quem que está ganhando? Para quem esse Estado está sendo gestado? Para quem esse Estado está sendo melhor? Porque, para mim, não é. Para você, para o jornalista que está aí, trabalhador, não é. Pra, é para alguém? Não, não é. Então, para quem é? Porque tem que estar tá sendo para alguém. Né? Se a PEC precariza, explora mais os trabalhadores do serviço público, se a reforma trabalhista colocou problemas que hoje exploram, mais os trabalhadores de qual, dos setores privados, setor, é, de outros setores da sociedade. Né? Se quase metade da riqueza pública do orçamento é, fe, é usado para pagar juros e amortização de dívida pública, metade de tudo que nós produzimos enquanto brasileiros, metade da laranjinha, é passada para não-brasileiros ou para brasileiros que andam de iate. Certo? E tem mais de um iate, inclusive. E não sou eu, não é ninguém. É, se, 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 só olha, se o governo só olha o lado da despesa, dizendo que tem que conter despesa, dizendo que tem que conter gasto, e ele não olha né, a taxação, aliás, é um dos únicos países do mundo, ele não taxa os super-ricos, né? Um dos únicos países do mundo que não, não faz nada nesse sentido. Nada, nada, nada. Só fala que vai fazer, mas não faz. Né? É, ele não diminui a regressividade do nosso sistema tributário. Quer dizer o seguinte: quem paga mais imposto? Quem paga mais imposto no país? É o cara de cima, lá, os, os, os bambambã, bam, ou é a classe trabalhadora aqui embaixo, no consumo? É a classe trabalhadora ela paga mais imposto relativamente ao ponto do, do que o resto, ou seja, não mexe nesse lado, né? Quem é mais pobre é mais penalizado, né? Um dos poucos países onde não se faz nada. A dívida pública aumentou muito, né? Em decorrência da queda de arrecadação, da recessão, de renúncia fiscal, é, do, do aumento dos gastos, do pagamento desses juros. Para quem vai servir esse estado? Eu penso que nós já estamos vivenciando e, e para mim, enquanto trabalhador, é, só tem uma saída. É, e a saída não é fácil, ela não é, é rápida, ela inclui muito trabalho, que é me organizar junto aos meus, junto a quem trabalha. Né? Porque quem não trabalha ou que vive do trabalho dos outros, organizado, porque esse tipo de, de governo que está aí, né, fazendo isso, ele está amando de alguém, e é dessa parte da sociedade organizada. Eu falei demais. Né?
3: Manete, antes de eu fazer uma pergunta, eu queria registrar só uma participação, as participações aqui da, da, da nossa conversa, o Marcos Robert, que fala que é um debate de altíssimo nível, Alexandre, vejo todos sabotados. É isso, né? Ele também fala, não dando condições empurrando os servidores para o arquivo morto, que é essa situação de... O Almir Manuel, ele fala precarização e terceirização dos servidores públicos. É, Manete, hoje eu queria trazer aqui um pouquinho mais para a nossa realidade, que é a questão da, da pandemia, e a gente está passando aí por umas medidas restritivas, impostas pelo governo do Estado, algumas prefeituras obedecendo as decisões do governo do Estado, e Santos já está aí num semi-lockdown, né? com, a, com a praia fechada e com o um toque de recolher das oito da, da, da noite às cinco da manhã, eu queria saber, assim, que respaldo também o poder público está dando para os servidores, já que os servidores vão ser bastante exigidos, estão sendo bastante exigidos no serviço para poder cumprir essas determinações, como fiscalização, atendimento na saúde, e se está tendo uma conversa entre a prefeitura e o sindicato nesse sentido.
1: Não, não está tendo essa conversa não. Ah, ah, todas as medidas que nós, o sindicato, né, é, capturou, captou da categoria, né, e desses problemas vivenciados pelos servidores públicos, a gente transformou em documento e avisou ah, a, a, ao governo, né, nas suas uniformes, e aí todos são avisados, né, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, é, o Rio e dirigido ao gabinete, né? o diálogo é na base do aviso e da denúncia e da pancada. Esse é o diálogo. Né? Não há diálogo. Né? Eu entendo é, que nesse momento de pandemia, né, é, pouco, pouco se fez em relação a, a a organização do trabalho. Muitas coisas que aconteceram em relação à organização do trabalho. Porque nós temos, vamos ter trabalhos variados mesmo. Olha, o pessoal da saúde não, não tem vez. É Isso mesmo é uma linha de frente, entendeu? E, e, e atenção, soldados, levante pau na máquina. Né? É isso. No final, é isso. É, o que está trazendo né? estresse, é, Problemas vários de saúde mental, inclusive, né, a gente está vendo aí, não é só aqui em Santos. Em Santos, esse diálogo é muito ruim, né, é, poucas vezes tem se feito esse diálogo em relação à pandemia, por exemplo, né, é, e das, das, das necessidades. O sindicato entende isso a partir sempre da organização dos trabalhadores nos seus locais de trabalho, né, e é, incentiva isso e, e é uma ferramenta para isso, né? É, quem sabe é, mais do que está acontecendo e precisa e aí o governo precisa ter esse esse conceito bem claro, esse instrumento bem claro de que ouvir a, as informações que vêm da base é o importante para garantir uma tática. De, de controle e de, de não é controle, combate a, ao COVID-19, a pandemia, precisa ter um canal de circulação de informação muito, muito rápido, muito organizado. É só olhar para a China, não é? O que, que a China fez? Se ela não fez, é cercar, controlar. Aliás, cercar, cercou, rastrear. 470 mil voluntários do Partido Comunista Chinês, comitês de bairro, exército, entende? Povo, cercando, rastreando, controlando, tratar, opa, trata, achou? Trata. Isola? Trata. Era é, uma tática de guerra para um inimigo de guerra. Né? Estamos numa guerra pela vida. Então, a, 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 não só a China, outros países fizeram. Estou né? dando aqui o exemplo da China, ou do Vietnã, ou a mesma Alemanha também fez um rastreamento bruto e tal, etc. Todos fizeram, o Brasil não fez. Então o Brasil não teve lockdown. Não vem com essa conversa que teve lockdown, porque não teve lockdown. Lockdown é isso: é coisa organizada, rastreando, achando, né? e tal. Não teve. Então nós estamos na situação que estamos, por N características, N problemas. Então no serviço público, é, precisa, era onde teria que ter mais esse diálogo, né? de, de ouvir e de dialogar com os problemas que, então, que são gerados lá, e organizar os servidores e tal. Há, há muitas partes da organização acontecem, Santos? Acontecem, acontecem. Não estou falando que é vazio. Não é vazio, acontece. Né? Mas elas são é, medidas que, ao não dialogar, quando vai para a realidade, muitas medidas batem de encontro com a realidade que é vivenciada pelos trabalhadores de serviço público, e aí gera mais problema. Você já tem um problema, e aí você gera mais um problema por não ter conversado antes, por não ter ou ter empurrado a decisão para locais que não têm decisão. Então, por exemplo, a Secretaria de Educação né, fez o favor de colocar, em vez de ter orientações centrais, orientações normativas, né, para tentar estabelecer zonas né, de, de, de orientação adequadas, muitas coisas ela só fez agora, ou fez tardiamente, por quê? Porque empurrou para as comunidades escolares, para a equipe, né? equipe, eu digo aqui, a direção da escola, assistente de direção, tem uma equipe ali, técnica, além dos professores, dos cozinheiros, dos inspetores e tal. Empurrou. Então, eu fui em escolas... Né, onde em plena é, reinício agora, né, opa, vamos reiniciar as aulas, entrei na escola e tinham cinco cozinheiros que deveriam servir para todos os turnos de manhã, tarde e noite, juntos, na mesma cozinha, para servir lanche seco. Não era para fazer comida. Era para servir um lanchezinho seco, embaladinho, né, porque não podia fazer comida. O, embalado e tal. O que, que cinco cozinheiros circularam, tiveram que sair de casa, tomar ônibus, entende? Contato com, com, com todos. Vão voltar para suas famílias. Calma. Cinco, ao mesmo tempo. Fazendo o quê? Para um fazer o serviço. De manhã, um fazer outro à tarde, e outro fazer à noite.
3: Qual foi a São resposta públicos? da Prefeitura para essa situação <risos> Estou
1: então, a resposta é que o sindicato não tem como estar em todos os locais de trabalho e a gente incentiva os servidores a falar, a passar essa informação. Porque, é... e aí você, não é a maioria, veja, a maioria, ela se guiou por uma, um senso de falar, não, peraí, eu vou olhar aqui a partir do trabalho que tem que ser feito, da necessidade da população, e vou escalonar, né, escalonar, diminuindo o fluxo de pessoas, diminuindo pessoas juntas e tal, é o que a maioria fez, e alguns lugares não fizeram o... e tal, por quê? Porque não tinha uma orientação central do governo, que a gente está falando de Secretaria de Educação e Governo, orientação central do governo, agora tem, né, Agora lá, opa, precisa escalonar, precisa ter horário. Mas veja a situação que a gente está. Olha a situação que nós estamos vivenciando. Nós estamos falando de 25 estados da federação que acabaram, já estão em 80% de ocupação de leito. Certo? Desses 25, são 27, mais o Espírito Federal. Desses 25, 15 já passou de 90% de ocupação de leito. E Tanyaen aqui em São Vicente já bateu o teto. E o que você acha que hoje vai acontecer aí que eu vi o Douglas chamando aí na Vai ter uma reunião que já deve ter rolado desde ontem à noite, né? É, é, o que você acha que vai acontecer com as nossas taxas de ocupação que estão subindo, né? E a gente vai ter que dar um jeito porque a gente não vive isolado, da sociedade, né? A Santos vive isolado, não vive, né? Se não tiver Lá Exatamente. na cidade do um lado, ele vai para uma outra cidade, não tem Exatamente. jeito, só que a
0: pessoa morre. E, e, e só para exemplificar essa questão da falta de uma diretriz na prefeitura, o que é algo bastante sintomático, tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje, sobre a falta de diálogo com os servidores, é que a secretaria de gestão, que normalmente é que faz esse diálogo com a categoria, está sem um titular a... Há três vezes, né? desde que o Rogério Santos assumiu, não tem o titular. Né? Então, isso exemplifica bem esse dia a dia aí que vocês estão passando com a questão da Covid. Né? Não, é, De certa acontece. maneira,
2: é, Alexandre, essa situação que você descreveu aqui, eu estava acompanhando aqui o teu raciocínio e pensando como administrado, como alguém que está submetido a essa gestão. E penso que aquele que nos acompanha aqui pelo dial e mesmo pelas plataformas digitais, está na mesma situação. Vários deles, se não todos, dizendo, poxa, mas eu não sabia disso. Não tinha essas informações. Quer dizer, com uma administração, uma gestão, nós estamos, gente, a situação em que o país se encontra começou efetivamente em março de 2020. Nós já estamos... Em março de 2021, nós passamos, se a gente for fazer um, 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 um. Na verdade, assim, uma avaliação bem geral, as atitudes tomadas desde o começo são. Elas variam entre negligência e responsabilidade. Por que negligência? Porque o mundo inteiro já tinha passado por essa situação e já recomendava a quem ainda não tivesse passado que se cuidasse para não repetir as experiências, inclusive com consequências trágicas, que já tinham sido experimentadas na Europa, na China, como bem disse o Alexandre, que, aliás, muito bem, né, dando conta, inclusive, do que fizeram as administrações públicas ali, né? E mesmo assim, nós negligenciamos, porque se você é responsável pela gestão pública, algo tem que ser feito e, portanto, você está obrigado a fazer e você não faz, ou se faz, faz inadequadamente, você sabe que é inadequado, você está negligenciando. Mas neglige, eu acho que oscila entre negligência e responsabilidade, porque quando você acrescenta isso o fato de que pessoas vão morrer Pessoas vão morrer. Aí ah, né? então, é irresponsabilidade. Então, o Alexandre descreveu um quadro aqui para a gente que nos permite entender as consequências, e aí nós estamos falando com dirigente sindical dos servidores na cidade de Santos. Nós não estamos falando em tese. Ele faz parte da direção é, do sindicato, dos trabalhadores que servem o interesse público na cidade de Santos. Ele alinhou aqui várias informações, que a, tradu a tradução é, nós pagamos impostos, nós pagamos contribuição para isso. Para isso aí. E assim, a reunião que vai se dar logo mais é uma reunião do desespero. Porque quando você tem 100% da capacidade de atendimento da população comprometida, é desesperador. Aí você começa a ver relatos passarem aqui na RBA, como a gente, a gente não queria falar isso, nós não queríamos dar isso aqui. É evidente que não queríamos dar isso aqui. Mas a gente é obrigado a falar aqui que os médicos da região estão tendo que olhar vários doentes e escolher quem vai receber auxílio quem vai morrer. Você tem condições de entender qual é o trauma que uma pessoa que passa por essa experiência, carrega para a vida dela inteira? Uma pessoa que tem alguma empatia, sensibilidade, não é preciso ter muita não. Né? Para falar assim, eu decidi que aquela pessoa iria morrer. Você tem dimensão do que é isso? E esse... Normalmente, é um servidor público. Então, eu, eu, eu quero ressaltar isso aqui, Alexandre. Primeiro, pela pela abrangência da exposição que você fez. Né? E, e, e diria, é, a consistência também. né? Da, da posição que você ocupa, de dirigente sindical. E, e como isso é importante para nós todos. Você que nos ouve aí, você que nos acompanha pelas plataformas digitais, essa é a realidade. Essa é a realidade. Que, infelizmente, é... ela é gerada não é só pelo vírus, mas é pelo vírus associado à negligência administrativa. Se tem a causa da morte, tem a agravante. E a gente vem insistindo nisso aqui. Quando se falar em mortes da pandemia tem que se falar em mortes e mortes evitáveis e aí isso se complementa com o que o, 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 a gente ouviu aqui né é, do Alexandre a exposição ele deu ele alinhou algumas ele falou da China ele falou do Vietnã e falou de Cuba ele falou da Alemanha não foi à toa que ele falou então eu como administrado eu como cidadão e acredito que cidadãs também, todos aqui que, que vivem na cidade, temos que ouvir a recomendação desse dirigente sindical com muita atenção e muita consciência também. Né? É, Alexandre, eu queria que você, nós já estamos infelizmente caminhando aqui para o final da nossa, da nossa edição de hoje, do manhã RBA Litoral, mas eu queria que você é, fizesse a partir da experiência de todo o trabalho que você vem apresentando aqui, que você mostrou aqui nessa entrevista, você fizesse suas é, observações sobre essa situação atual e o que é prioritário que todos nós façamos. É, inclusive, você deve estar fazendo, passando por essa discussão no sindicato né, para esse momento. É, o, que, o que a gente deve... Diante dessas circunstâncias todas, vocês devem ter propostas de encaminhamento. Né? Eu queria que você falasse aqui, não só para os servidores, mas a impressão que a gente tem é que, quando você fala, você fala para a sociedade toda. Né? É, então, se fosse possível, é, que você dissesse isso.
1: Obrigado, Douglas. É, eu... eu... Eu gostaria de estar falando, não, não falando é, para a sociedade toda, mas que a sociedade toda estivesse se falando. Né? É, porque nós estamos num momento, é, na minha avaliação, na nossa avaliação, né, de, de, de extremo é, perigo, inclusive, para o futuro, né? para a próxima geração. É, sabemos que temos somos seres finitos, né? não sei o que acontece depois, mas assim nesse, aqui nós temos uma finitude, né? mas é, ela não acaba conosco, nossas ideias, nossos valores, eles têm que ser passados e transformados, superados e tal. Eu diria que nesse momento, para o nosso povo, né? eu me incluo aí, é, nós temos que tomar o máximo de cuidado possível conosco, com os nossos, né? em primeiro lugar, porque estamos diante de um vírus é, que mudou. Esse, esse vírus mudou e se tornou duas mais de duas vezes, mais forte e mais rápido. Ou seja, nós entramos numa guerra, que o Douglas falou, em março de 2020, contra um inimigo. Estamos cansados, estamos esgotando nossos profissionais que estão na linha de frente, estamos há um ano nesse combate e agora estamos no mesmo combate com o um inimigo duas vezes mais rápido e mais forte. Então, não é pouca coisa, isso é muita coisa. Se nós não, não valorizarmos os nossos serviços públicos, né, isso se vê aí quando agora vemos hospitais particulares vão pedir vaga para quem? Bater no teto. Para quem que eles vão pedir? No serviço público, no hospital público, porque... Né, se nós não tivermos um Estado que seja favorável aos trabalhadores e que mantenha e que amplie esse serviço público, nesse momento e para frente, nós vamos ter o que o Douglas falou, nós estamos falando de uma irresponsabilidade em relação à vida, e vamos ter mais mortes. Mortes dos nossos familiares, dos nossos conhecidos, dos nossos colegas de trabalho, mortes que podem ser evitadas. A partir da nossa posição, entendendo que a ciência precisa ser o nosso norte, não é achismo, não é negacionismo, né, que vai fazer a situação mudar, a gente precisa se nortear pelos trabalhadores que realizam a ciência e que fazem o conhecimento. Precisamos é, nos, nos manter quem puder isolados e aos seus de, de, desta forma, o máximo possível. Né? E em relação aqueles que deveriam né, é, e que usufruíram né, dos da, da, nossos anseios enquanto povo, enquanto trabalhadores no voto, né, que eles foram votados por talvez representarem aquilo que a sociedade deseja para si, é cobrança do que tem que fazer. Então é, é realmente, ah, eu não posso, eu não posso ir lá é, me mobilizar na frente do do, do do candidato que agora é governo e tal. Então você vai para a rede social. Você vai fazer a crítica, você vai cobrar que as coisas sejam é, encaminhadas, que sejam resolvidas. Não é possível que nem falou aí, você aqui na zona noroeste tem uma upa que está tocada lá para uma organização social recebendo milhões, certo? E aí botam um container e agora você quer usar a rede de atenção básica de saúde achando que vai é, transformar a rede de, base de saúde as policlínicas numa extensão do hospital porque não vai. Não vai, não tem respirador na policlínica, não tem oxigênio, né? Desmontou o hospital de campanha? Desmontou ou desmontou? Desmontou. Então, então, e agora? Nós estamos na mesma, como é que fala? Na mesma capacidade chinesa de montar um hospital em 10 dias? Milhares de... Não, não estamos, né? Então, assim, é, é, a gente vai precisar... Né, que sejam mais ágeis os nossos governos, o governo municipal em Santos né, é, precisa ser ágil com os governos da região, e aí ele está certo, tem que chamar mesmo, tem que conversar com São Vicente, com Guarujá, com o Batão do lado, porque nós não vamos escapar disso. Né. Desculpa que eu já vou ficando mais alterado. Né, eu me emociono, eu sou meio italianinho, eu vou me emocionando, entende? Então, assim, é, nós precisamos é, dessa articulação. Nós precisamos que o governo dê resposta, nós precisamos de auxílio para a população. Né? Nós vimos aí o governo do estado de São Paulo, por exemplo, agora, é, colocar que, olha, eu preciso dar um auxílio para os empresários, para as empresas, para os pequenos negócios, né? é porque precisa mesmo, precisa mesmo. E se não tiver vindo do governo federal, vai ter que fazer aqui, no Estado. E se não tiver vindo do Estado, vai ter que... Aliás, eu, vai, eu diria que vai ter que fazer o federal, o estadual e o municipal. Porque se não fizer, se não fizer, a gente vai estar tá cultivando a semente né, de, de acabar, ir acabando qualquer diálogo né, e é, de que o diálogo vai ter que ser feito na, em outras bases sobre outros argumentos, né? Ninguém quer ficar entre comer e morrer, né? É, por conta de responsabilidade é, de coisas que teriam que ser tocadas e não e não são tocadas. Se não são tocadas, não são levadas adiante, é, há o risco de, 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 de ter rebeliões e tal, lógico. E, aliás, se eu fosse para a rua por conta de uma rebelião popular, para exigir, né? O que os governos têm que se fazer e que o Estado tem que fazer tem que ir para a rua mesmo. Mas tem Covid, mas vai ter que ir. Porque aí você fica entre a morte e a morte. Qual que você vai escolher? Né? A morte ou a, a morte com possibilidade de vida? Para você, para os seus familiares e tal. Então, a gente tem que cobrar os governos e tem que é, se organizar enquanto classe trabalhadora. Saber que a nossa classe é o que nos salva. Né? Não é a gente da elite financeira que está lá encostada lá, lucrando, que vai te atender no hospital, que vai te atender na policlínica, que vai ser seu professor, que vai trabalhar para ter receita no município, que vai fiscalizar. Não é. São trabalhadores. Desculpa se eu me alonguei.
2: Não, imagina, Alexandre, eu acho que nessa situação, e nesse momento, mas para ser mais preciso, né, nós precisamos ter realmente, não dá para versar não dá para a gente falar sem ter muita precisão, contundência, incisividade porque a gente já está vivendo as consequências da gente ficar tergiversando é, sobre uma realidade absolutamente é, letal, né? Acho que não tem outra palavra para a gente classificar como essa que nós estamos vivendo. O problema é que essa letalidade ela não ela não tem sido percebida adequadamente por grande parte da sociedade, o que aumenta mais para nós, em prejuízo do povo, a situação sanitária e política. Essa que é a questão. Então, a gente agradece muito a tua participação aqui no Rio Brasil RDA hoje, né? porque a gente precisa entender não só a questão mais geral, mas local, a tradução local dos problemas que estão acontecendo aqui, os interlocutores locais são fundamentais nisso e você, aqui com a exposição que você fez, é, nos ajuda muito a entender o que está se passando. A gente agradece a sua participação aqui no Manhã Brasil Atual, viu, Alexandre?
1: Eu que agradeço a oportunidade, né né é importante a gente é, participar com gente que qualifique, né que vá, como eu chamo aí, é, que seja radical no sentido de ir na raiz né, é, de, de ir na raiz dos problemas e não ficar é, infelizmente temos uma parte da população que ainda está tomada, muito tomada, né, pela superfície dos problemas né? e não pela raiz. Eu agradeço novamente, Tânia, Douglas Obrigada,
3: só para dar, um, dar uma satisfação aqui, acho que o Sandro teve algum probleminha, então sabe como é que é, né, na
1: Nessa Agradeço
3: era da internet... E nessa era eu da internet... Esse programa possível.
2: Tá Obrigada,
3: Manete. Até tá uma viado. próxima oportunidade. Até a próxima.
4: É. É. Douglas,
3: ver. antes da gente encerrar, eu queria até ler uma, uma notícia super importante que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. É um projeto de autoria do deputado Alexandre Padilha.
2: Tânia, sobre isso, sobre isso, eu acho que a gente poderia... Eu vou pedir para compartilhar a tela aqui, tá, a minha tela, né? que é... o próprio deputado soltou né? um comunicado assim que foi aprovado. Na verdade, foi uma derrubada... Derrubado
3: o veto. veto, né?
2: Exatamente. Então, quando foi derrubado o veto, imediatamente ele soltou um comunicado. Alexandre Pardilha, que esteve conosco, inclusive aqui recentemente, no... Manhã Brasil Atual Litoral conversando sobre a questão da pandemia mas esse fato de respeito especificamente sobre a categoria dos médicos que estão na linha de frente, vamos ouvir
4: Olá pessoal o me fala é o deputado Alexandre Padilha aqui no meio da Câmara dos Deputados vim aqui com o canto aqui onde eu posso falar com vocês sem máscara é... acabamos de derrotar o governo acabamos de derrotar o Bolsonaro derrubamos o veto que o Bolsonaro tinha feito projeto de lei meu, que tem outros parlamentares também que tinham um projetos de lei similares, como da Fernanda Melchiona, Reginaldo Lopes, Benedita da Silva, Jorge Sola, que é um projeto que garante uma indenização, um benefício para os profissionais de saúde, para as famílias dos profissionais de saúde, que os profissionais de saúde sejam vítimas da Covid-19, Estabeleceram regras, inclusive daqueles que é, felizmente não morreram, mas ficassem com algum tipo de incapacidade poder continuar na sua atuação, benefícios em relação a isso, benefícios para os familiares, daqueles que infelizmente morreram. O Bolsonaro tinha vetado, né, o que mostra a insensibilidade absurda dele, nós conseguimos derrubar o veto agora. Derrubamos o veto, mais uma vitória, a pressão de cada um e cada uma de vocês. Um grande abraço. Bom, igual...
3: Lembrando que o valor da, da, da indenização é de 50 mil reais, caso a, o profissional, né, seja uma vítima fatal, isso vai para os essa indenização segue para os dependentes e se não tiver os dependentes a, é, a indenização segue para o herdeiro direto então aí uma vitória como o deputado ressaltou, né, uma grande insensibilidade do governo federal de não reconhecer o trabalho desses profissionais estão aí há mais de um ano nessa, nessa luta aí é, muito intensa né, no combate à Covid-19. É,
2: essa é uma indenização aprovada. Né, a gente, 50 mil reais né, é, é uma indenização que nós sabemos nenhum desses profissionais quer receber, né, porque ela só vem a partir de um evento trágico, que esse beneficiário eventual possa ter, mas ela levanta uma outra questão extremamente importante que a gente até conversou aqui com Alexandre. Ele foi categórico na resposta dele, dizendo: nós não temos nenhum amparo na administração pública, que é a da linha de frente. O pessoal que está na linha está sendo atendido. Gente. Tem conversado com ele, Pardal sobre isso. E além da, do, 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 do pessoal da linha de frente aqueles trabalhadores, aquelas trabalhadoras que são obrigados a circular nos coletivos, que aí não tem política pública também, para disciplinar né, a lotação dos coletivos durante a pandemia. Enfim, os desdobramentos múltiplos da ausência de política pública, da ausência de Estado para enfrentar a pandemia vão sendo sentidos pela população, e claro, pela população mais vulnerabilizada. E eu vou Repetir esse termo, eu não uso o termo população mais vulnerável porque a vulnerabilidade é uma construção social. As pessoas são colocadas em vulnerabilidade. Elas não são vulneráveis em si. Uma política torna esse pessoal, esse contingente, esse coletivo, vulnerável. Então, quando um trabalhador do transporte coletivo tem que transportar outros trabalhadores numa condução lotada aí está sendo construída uma vulnerabilização dessa população. Isso é política. Isso não é sorte, não é área, isso não é acaso. Isso é política. O que torna a condução do transporte coletivo na pandemia mais ou menos letal para quem vai fazer uso dele é a política. É a política que passa pela contratação do prestador de serviço, é a política que distribui o dinheiro público recolhido e que paga esse prestador de serviço, é a política que retira o dinheiro daquele trabalhador que não tem condições de, de, de se deslocar, a não ser pegar esse transporte público que é altamente arriscado para ele, tudo isso é política. Então, a gente não deve usar essa, esse termo, não, a população vulnerável, a população vulnerabilitada. E ela é vulnerabilizada por política. Isso precisa ficar bem. Foi
3: colocada nessa situação,
2: né? Bem é, explícito aqui para todos. E aí queria também que o Thaís nos ajudasse aqui, é, porque no começo da edição a gente tinha falado do traço do Duque, né, do cartunista Duque, que fez uma ilustração que traduz muito bem a situação das carreatas da morte. Aí, se estiver disponível aqui, tá a gente reproduz. Está aqui. Você que nos acompanha apenas pelo dial, é uma carreata dessas que é, prega a indiferença com relação à letalidade do coronavírus, de que tem total insensibilidade com os que já morreram, não são poucos, estamos caminhando para 300 mil, há uma marca de quase 3 mil mortes por dia, e mesmo assim, diante dessa tragédia, a gente encontra um nível de insensibilidade e de insanidade social é, expresso nessas carreatas que circulam, ou pelo menos circularam aí o país no final de semana. E o Duque, com essa é, ilustração, e essa coisa é própria do artista, né? ele, para você que nos ouve, a é pena né? que não está vendo, ele botou. Desenhou uma carreata, mas à frente da carreata ele botou um carro funerário, com um caixão em cima, escrito 280 mil mortes e uma coroa de flores no capô do carro. Então, essa é, é a contribuição da arte, né? para que, sem nenhuma palavra, traduza com muita precisão a situação que a gente está é, vivendo aqui no nosso país hoje. Obrigado, é, Taigo, era isso. No começo a gente falou e o Taigo funcionou aqui durante toda a edição, durante é toda essa imagem, né? Muito bom. É isso.
3: Então a gente vai encerrando agora amanhã a RBA Litoral, desta quinta-feira, mais uma vez, quase chegando aqui no horário do Olavo Dada, mas, Olavo, a gente já está anunciando aqui que vai começar às 11 horas o som da praia, né? Essa programação musical muito bacana, escolhida com muito carinho para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. E depois, mais tá, é, duas horas da tarde, tem a tarde RBA com, com o Marcos Canduta. E para quem não assistiu ao vivo aqui a entrevista, com, tanto com o Carriço, nosso colunista de políticas urbanas, quanto com do, o diretor de CintiServe, o Alexandre Manetti, tem às 7 horas da noite o reprise pelo DAIO. E a gente está de volta amanhã, que amanhã tem Agenda Cultural com a Nani Boni. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.
2: Tchau. É isso aí. Amanhã a gente volta é, às 9 horas da manhã. Nunca esquecendo que essa aqui é a Rádio Brasil Atual Litoral, da Fundação Setaporte, ligado ao Sindicato dos Trabalhadores da Administração Portuária. E é uma rádio, portanto, pertencente ao universo dos trabalhadores e mantida né, por esses trabalhadores. Isso é muito importante a gente dizer sempre. Nós estamos na Rede Brasil Atual, onde você encontra né, a TV dos Trabalhadores, a Rádio Brasil Atual de São Paulo, a Rádio Brasil Atual Litoral 93.3 FM e também estamos nas plataformas digitais os canais Facebook e YouTube, você nos encontra sempre lá. Se você acredita na importância do jornalismo contra-hegemônico, do jornalismo comprometido com os movimentos sociais e sem é, omissão com relação às questões fundamentais para a informação do nosso povo, se inscreve no nosso canal, ativa lá o sininho, nos acompanhe sempre, porque é dessa interação que a gente sobrevive. É muito importante para nós. É isso. Um abraço. Amanhã a gente tá de volta às nove horas. Tchau.
3: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte. Apoio cultural do Sindicato Santa Porte.